0: Jag prisar dig Jesus. tackar dig för, för den här dagen. För den här stunden. Och kommer nu inför dig här för att få höra ditt ord. Jag ber Helige Ande. Kom. Öppna våra ögon öron och våra hjärtan så vi kan se och höra det du vill säga till oss var och en och så vi kan få ta emot det så att det får slå rot och bära rik frukt i våra liv som förhärliga dig Jag Ställer mig din tjänst nu heliga ande överlåta mig helt till dig Ber om lihördhet. Att du ska tala herre. vi vill lyssna. Vi säger tala, herre. Din tjänare hör. Tack Enida för lovsongen. Tack Ingmar för inledningen. Och <hör> Ingmar, som <så, hör> ett av Bibelorden, han citerade så det var att, ursäkta, ett av inledningsorden var att den som tror ska få se Guds härlighet. Och det är där vi ska börja dagens predikan. Vi ska börja dagens predikan. Jag ska börja den med att tala om Guds härlighet. Vi ska gå till andra moseboken kapitel 33- jag ska läsa från, från vers 18. där. Här är Moses uppe på Sina i berg. Han är uppe där ensam. Tillsammans med Gud. Så läser jag från fjärde vers, 18 versen. <hör> Moses sa, låt mig få se din härlighet. han svarade, alltså Gud svarade jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och förbärma mig över den jag vill förbärma mig över men mitt ansikte kan du inte få se För ingen människa kan se mig och leva. Sen sa Herren: Se här är en plats. Nära in till mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi, då ska jag ställa dig i en klyfta i klippan. Och jag ska låta min hand. Vara över dig tills jag har gått förbi. Sen ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. Jag älskar det här stället. Och det är för att jag älskar det här därför jag tycker det är. Jag tycker det är en fantastisk bild av Guds hjärta hans hjärta verkligen brinner för oss och hans hjärta brinner för att vara nära oss. Och Moses hjärta brinner här för att vara nära Gud. Och att få uppleva mer av Guds härlighet att alltså, säga låt mig få se din härlighet. Och Gud vill låta Moses se hans härlighet. Men det finns begränsningar för hur nära Moses kan komma Gud utan att dö. Men vad han gör du Gud? Han gör allt han kan så långt som möjligt för att han och Moses ska kunna få vara så nära varandra som möjligt. Han säger, kom och ställ dig här nära mig här på klippan. Och, och, och Sen säger han att när min härlighet går förbi då ska jag ställa din klyfta i klippan här och så ska jag hålla min hand över dig och skydda dig. Så han gör allt han kan för att Moses ska få komma så nära gud som möjligt. Och att Gud kan få komma så nära som Moses som möjligt. Och att Moses ska få uppleva hans härlighet. Och Moses får komma nära gud! Sen... Följ en liten text här där, där Moses säger åt, herren säger åt Moses att gå ner och hugga ut två stentavlor. Det är så att när händelsen är ju efter det att Moses först har varit uppe och Gud en gång och fått de tio budorden på två stentavlor. Men sen gått ner och till sin besvikelse och frustration så att det folket har gjort sin avgud av guldkall som de tillber. Då blev Mose så desperat och arg att han slår de här tavlarna. Nu säger Gud åt Mose att om du går ner och hugg ut två tavlor till så ska jag skriva ner buden åt dig igen. Och så ser vi från vers 4 där i 34 kapitlet så står det att Mose hugg ut två stentavlor likadana som de förra. Och tidigt nästa morgon gick han upp på Sina i berg som Herren hade befallt honom. Han tog med sig de båda stentavlorna. Då steg Herren ner i molnskyld och ställde sig där nära intill honom. Och ropade ut Herrens namn. Och Herren gick hon förbi honom där han stod och ropade Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud. Sen till och stor i nåd och sanning. Herren ropade ut sitt namn. Det betyder att han ropade ut vem han var. Han beskrev sin karaktär. Fantastiska underverk som han hade gjort han ska göra. Och hans stora nåd. Och att Gud är god. Det står här i versen efter här att han bevarar nåd mot tusenden. Och förlåter brott och synd och skuld. Men låter ingen bli ostraffad. Utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barn. Och barnval till tredje och fjärde leda. Men det är så att han får, att han bevarar nåd mot tusenden. och Tusenden är klart mycket mer än tre och fyra. Men Gud är den han är. Och Gud och synd går inte ihop. Och synden måste ha en konsekvens. Men han är så god Gud- man sa han gör ju allt för att vara så nära oss som det bara går. Han kan inte förneka sig själv. Han kan inte vara något annat än han är. Och Nu har han ju gett oss möjlighet även att undgå det här straffen, den här straffen. Han drabbar tredje och fjärde generation. Genom den frälsning som finns i Jesus Kristus. Där han sände sin ände son, sin högt älskade son. Som tog på sig all vår syn. För att det som skilde oss mellan oss från Gud inte ska finnas där så länge. Det som från Guds sida var ett hinder för att vi skulle kunna umgås och vara nära. För att det inte ska finnas där längre. Så att vi kan komma nära Gud. Han kan komma nära oss. Och det är fantastiska också med den här bilden det på samma sätt som för Moses som för oss. Läs till klippan som vi kan närma oss Gud. Klippan Jesus Kristus. Jag ska ställa dig in en klyfta och hålla min hand över dig. Jag ska i Jesus Kristus. Där finns möjligheten för dig att komma nära. Vi kan gå till första Korinthiebrevet, kapitel 10. Så står så här från första versen. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyd. Och att alla gick genom havet- alla blev de döpta i havet till gemenskap med Mose. Alla åt de samma andliga mat. Alla drack de samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. Och Vi ska se... Här är några bibelord vad Gud har berättat för oss. och han har gjort tillgängligt för oss i klippan, Jesus. Vi går till romarbrevet. <hör> här är bara några exempel. Men i romarbrevet kapitel 8, första versen. Lyssna. Så finns nu ingen fördömelse. För de som är i Jesus Kristus. Ingen fördömelse. Halleluja. Ja, när vi har tagit emot Jesus. Det finns ingen fördömelse. Det, det, det finns ingenting kvar att straffa oss för. Det finns ingenting kvar att beskylla oss för. Att anklaga oss för. Det finns inte. Det är borta. Ha Gud ordnat. För att han vill vara nära sitt folk. Det är därför vi skapade och umgås med honom. Vi stannar kvar i Romabrievet Roma 8. kapitlet. Vi går till vers 38. För jag är viss om att varken död eller liv. Varken, jag läser från vers 37 faktiskt. Men i allt detta är vi i en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är vi som att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Och Så förstår att ingen fördömelse finns. Och sen så står det här att det jag har gett dig i Jesus Kristus står det här. Det finns det ingenting som kan stjäla. Det finns det ingenting som kan ta bort. Här Är ditt? Jag har gett det till dig. Det är ditt för evigt. och det tredje bibelordet här också jag skulle kunna stå hela predikan och bara läsa sådana här ord men jag, jag ska nöja mig med ett till så vi går till, till Filippe brevet fjärde kapitlet och, och vers 19 så ska Gud min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver <hör> Gud har i Jesus Kristus, i klippan Jesus gett oss gjort tillgängligt allt vad vi behöver. Allt. Och så stod det här på bibelstället som jag läste innan. Det finns ingenting. Inget mörker. Ingen makt. Varså i himlen eller på jorden. Som kan skilja er ifrån det här. Från Guds kärlek. Wow. Det kallar jag för klippa. Det är någonting fast. Det är någonting... Trofast att stå på. Här Herregud och lös till oss genom Jesus Kristus. Men som sagt, vad vi såg här redan i, i gamla testamentet. här Före Jesus försoningsoffer. Hur Guds hjärta verkligen brann. <går> och Det var inte tiden innan för Jesus. men Han gjorde ändå allt han kunde för att vara nära sitt folk. Och det sätt som man gjorde det på då, då det kan vi se här i andra Mosebok 25 kapitlet. Och som var en, var en förebild för det vi skulle få tillgång till i Jesus Kristus. <tryck> så står det där i andra Mosebok 25 kapitlet vers 8. Så säger han till Mose: "De ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo." Mitt ibland om. De ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland om. Tabernaklet med alla dess tillbehör ska ni göra helt enligt de mönsterbilder som jag visar dig. Så kommer lång instruktion för det här tabernaklet jag ska bäga. Tabernaklet, en plats där Gud kunde komma. För att möta ditt folk, Israels barn. Det här tabernaklet bestod av tre särskilda rum. Ytterst var det en gård, en omgärdad gård, som också kallas för förgården. Och i det här förgården så låg själva tabernaklet, ett tält, och som hade ett förhäng som fungerade som en dörr till det främre rummet det heliga. Och sen fanns där bakom förhänget ytterligare ett rum det innersta rummet där arken med nåda stolen fanns det allra heligaste. Det var i sig en helt fantastisk konstruktion men som hade sina begränsningar Israels barn de kunde få tillträde till förgården men de måste medföra ett offer prästerna de hade tillgång till det här första rummet det heliga men de skulle också frambära ett offer på sin, för sin skuld på symboliskt sätt. Och de skulle gå igenom en ordentlig tvagningsprocess innan de fick gå in där. Och sen har vi då det innersta rummet, det allra heligaste. Dit var det bara Överste Prästen som hade tillträde. En gång om året endast en gång om året. Men nu har vi alltså fått tillgång till någonting som är mycket mycket bättre. Jag börjar med att beskriva det här med att Matteus 27 vers 50 Vad som händer när Jesus dör på korset. Just i den stund han ger upp andan. <skratt> Ursäkta. Men Jesus ropade en gång med hög röst. Och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar. Uppifrån. Uppifrån. Och ända ner. Jorden skakade. Klipporna rämnade. Gravarna öppnades. Och många lina heliga fick liv i sina kroppar. Då brast förhänget i templet i två delar. Uppifrån och ner. Och Det här förhänget det var inget litet draperi. Det var inget tunt draperi. Det var om man förstått rätt. Fyra locktjocka lager. djurhudar. Det var ingenting man bara rev isär. Men när Jesus skrev upp antan på korset då brast det här förhänget i templet. I det ögonblicket raserades alla hinder. Allting som stod emellan oss och Gud för att vi skulle kunna få tillträde till det allra heligaste med Gud. Det som tidigare bara överste prästen hade tillgång till en gång om året. Och där det var så att när han gick in dit. Man, man kunde ju inte vara riktigt säker på Alltså hade han gjort alla ritualer helt rätt, och så, så att han skulle överleva. Det fanns ju faktiskt en liten risk att han skulle kunna dö där inne. Och därför hade han ett ben, ett rep runt foten. Han hade en begälla också så att man skulle höra att han rörde sig. För om det tystnade så skulle man kunna dra ut honom. För man vågade inte gå in. Ingen annan vågade gå in där. För då visste de att de skulle dö. Men nu när Jesus stod på korset. Alla hinder raserades. Vi kan läsa det här i hebreerbrevet Kapitel 9, verserna 11-12. Där står att, men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomliga tabernaklet som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod. Och vann en evig åter lösning. Jesus Kristus är våran överste präst. Genom det större och fullkomliga tabernaklet. En gång för alla gick han in i det allra heligaste. Så En gång för alla har han försonat oss med Gud. samt samma kapitel i vers 9 då i vers 15 som står. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. För att de kallade, kallade det vi, det är du som tittar på det här. Skulle få det utlovade eviga arvet. Sedan genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Alltså det är Guds ord som står här. Det är inte mina ord. Därför kan vi lita på dem. Och I brev 10 kapitel 18-20 bara för en gång bara understryka det här vad vi har fått. Där det står att där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Ja, det behövs inte längre något syndoffer vi kan komma till Gud utan att stå där och skrava med mot den och ja oh, Gud du vet ju hur jag är och, Nej, ja jag vet hur du är säger Gud jag är Guds barn min arming. sträck på dig och kom därför att det står där synderna förlåtna behövs inte längre någon syndoffer bröder i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. Frimodigt, utan några rädslor. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt känt. Den nya och levande väg. Det låter lite spännande. Vi kommer, kommer nog återkomma till det sen. Mm. Och visst är det underbart vara i Guds närvaro Uppleva hans härlighet Sänka sig ner Bara lika, sitta och njuta av den Och det ska vi göra Det är vi kallade att göra och det är en förutsättning för att vi ska kunna ha en levande kärleksrelation med Jesus. Att han ska kunna bli synlig i våra liv. Så vi kan lysa som den här lampan i mörkret som Ingmar pratade om. Det är att vi har att vi bär på Guds härlighet. Vi behöver komma in i hans härlighet och bara vara i Guds närvaro. Låt oss förvandlas av den. Se vem han är. Se vilka vi är i hans ögon. Höra vad som ligger på hans hjärta. Vi kallar det att gå in i det allra heligaste. Och låta oss förvandlas av hans härlighet. Det är den första delen av min predikan här ikväll. Men... En fråga. Är det nog? Är det nog för ett tillfredsställande och lyckligt? Och lyckligt liv? Är det nog för ett tillfredsställande och lyckligt liv? Och för att svara på den frågan. Ska vi gå tillbaka till moseböckerna? Vi ska gå till första mosebok och till berättelsen om Noah. Vi går till första mosebok, sjätte kapitlet och vers 9. Där kan vi läsa Detta är Noas fortsatta historia. Noah var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Vi har blivit rättfärdiggjorda genom tron på Jesus Kristus. Står här att Noah var rättfärdig redan på gamla testamentets tid. Han var fullkomlig bland sina samtida stående. Han vandrade med Gud. Och sen jag tror jag att ni de alla här känner till den här berättelsen. Om Gud, som det sen står i vers 5 här, såg att människornas ondska var stor på jorden. Och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt genom onda. Och att Herren sörjde att han hade gjort människorna på jorden. Och han var bedrövad i sitt hjärta. Han sa människorna som han skapat ska utplåna från jordens yta. Både människor och fyrfota djur, krädjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem. Och hur Gud till Noah, som har funnit vara rättfärdig och fullkomlig, befaller honom att bygga en ark. Gå in i den. Ta med sig sin familj. Ett par av alla levande varelser. Plus all slags föda som kan etas för att han skulle få överleva. Och hur Gud sen låter det regna över jorden i 40 dagar, 40 nätter. Och allt levande på jorden dog. Förutom Noah och hans familj och alla de djur som han hade med sig i arken. De överlevde. På detta sätt så kunde mänskligheten räddas genom Noah, att han var fullkomlig inför Guds ögon. Det är ingen liten sak. Och Det står också sen vattnet hade, sen hade slutat regna. Vattnet tog bort från jordens yta. Så när Noa väl hade kommit ut av arken så byggde han ett Altar och offrar åt Herren. Det var ett offer som blev till välbehag för Gud. och Gud gav löftet här att han aldrig mer skulle döda allt levande som han hade gjort. Så ingen liten sak, eller hur? Mycket att vara tacksamma till, till Noah för. Ändå. När man läser vidare så tycks det som att något fattades nå. När man läser vidare vad som sen hände. Det ser inte ut som att han levde ett lyckligt och tillfredsställande liv. Jag tänker på det som står. I första Mosebok, kapitel 9, vers 20. Det står att Noah jordbrukare. och den första som anlade en vingård. Men när han drack av vinet blev han berusad. Och låg blottad i sitt tält. Han, kanans far, såg sin far naken. Och berättade det för sina båda bröder. Som var utanför tältet. Men Sam och Jaffe tog en mantel och lade den på sina axlar, gick baklänges in och täckte den över sin fars nakna kropp. De vände bort ansiktet så att de inte såg sin fars naken ner. De var inte alls kasta någon skugga över Nobas och det är inte alls det som är skifta med den här predikan. Men vi ser här, alltså att dricka sig så berusad. Att barnen skäms över honom och måste skylla över hans nakenhet. Det är inte ett direkt tecken på att han mår bra. Kan läsa. Det här jag läste ifrån precis då. Det var alltså ifrån första mosebok. Det var kapitel 6. Kapitel 9 och vers 20. Första mosebok 9 och 20 som det stod här berättades. En annan indikation också vad som står eller vad som inte står i samband med att Noah dör. Och Då vi i nionde kapitlet och verserna i vers 29. Första Mosebok 9, och 29. Där står det, alltså blev Noahs hela ålder, 950 år. Därefter dog han. Det är allt som står. Om vi ser de andra personerna i Bibeln, Abraham, Isak, Josef. Så står det gärna lite mer där. Likasom som var där och sörjde. Hur man tog hand om personen var de begravdes. Det står inte här och vi vet inte. Men det kan ju vara ett tecken på också att han dog ganska ensam. Vad var det som hade hänt? Hur kunde en sån stor man hamna i den här situationen? Ibland när människor pratar och tar upp pratar om den här berättelsen om Noahs ark så säger de att med Noah han byggde den här arken trots att andra skrattade åt honom. Det står ingenstans i ordet. Att folk skrattade åt honom. Eller honade honom. Det finns ingenting sådant. Och jag tror att det här, just det här, kan vara det som var det som felades. Det var ingen som skrattade åt Noah. Varför det var ingen som visste vad han gjorde. Det finns ingen beskrivning av några samtal i de här texterna mellan Noah och övriga befolkningen. Ännu mer intressant Eva Noa Noah säger till Gud. När Gud talar om för Noah att han beslutat att göra slut på allt levande. För att jorden är full av våld. På grund av dem. Noas svar är: ingenting. Tystnad. Vad säger Noah när man blir att tillverka en ark då då? och ta med sig sin familj och rädda sin familj, enligt vad som står i texten? Ingenting. Det står ingenting om det. Och vad säger Noah när regnet börjar falla? Enligt texten. Ingenting. Tystnad. Under hela den här händelseutvecklingen finns det inte rapporterat att noa säger ett enda ord. Däremot... Så kan vi läsa fyra gånger. Som exempelvis i kapitel 6, vers 22. Så står det... Ja, nu ska vi se. Ska jag själv hitta rätt här. Och Noah gjorde så. Han gjorde allt som Gud hade befallt honom. Samma sak i vers 7, kapitel 7, vers 5. Och Noah gjorde allt som Herren hade befallt honom. Noah gjorde allt som Herren hade befallt honom. Han var en gudsfruktig man. Det är ingen snack om den saken. Man kan läsa också vers 7, 9, verserna 9 och 16 i kapitel 7. Då står det samma sak. Noah gjorde allt som Gud hade befallt honom. Gud befallde och Noah gick och gjorde som Gud hade befallt. Vad den här berättelsen talar om för oss, och som jag tycker är så högaktuellt, så är en gång ingen skam över Noah. <laughs> Absolut inte. Men den här budskapet här är, lydnad är inte allt. Ja. Vad är det jag säger? Är inte lydnad trons högsta dikt? Intressant sak här. Det är att i de hebreiska texterna, alltså originalspråket för de fem moseböckerna det som vi i våra västerländska översättningar kallar för lagen, men som hebreiska heter Tora, och som faktiskt inte betyder lagen utan betyder undervisning. Det är så att trots att det här i Tora, i de fem moseböckerna finns 613 bud. 613 bud så finns det i den hebreiska texten inget ord i den hebreiska grundtexten, inget, inte ett enda ord som betyder lydnad. Istället så används hebreiska verbet schema eller lishmo som betyder att lyssna att höra att vara uppmärksam att förstå att svara på respondera på att reagera för Gud vill inte att vi bara, han vill att vi ska göra som han säger, självklart. Men han är inte efter en, bara efter en blind mekanisk lydnad. Där vi bara gör saker på hans befallning. Då har han kunnat bygga en robot istället för att skapa dig och mig. Han söker något annat hos oss. också 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 något högre att vi i kärlek tar ansvar för andra människor Jag kan jämföra någons reaktion när Gud Sa att han skulle förgöra mänskligheten med Abrahams. När Gud sa att han skulle förstöra en stad. Vi går till första mosebok kapitel 18. Första mosebok kapitel 18 och vers 16. När männen bröt upp därifrån såg de ner mot Sodom. Och Abraham följde dem en bit på vägen. Då sa Herren, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Abraham ska ju bli ett stort och mäktigt folk. Och i honom ska jordens alla folk bli välsignade. Jag har utfall, utvalt honom för att han ska befalla sina barn. Och efterkommande att hålla sig till Herrens väg. Och handla rätt och rättfärdigt så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Sen sa Herren. Ropet över Sodom och Gomorra är så starkt. Och deras synd är mycket svår. Därför tänker jag gå ner och se. om De har gjort så som ropet har nått mig. Om det inte är så så vill jag veta det. Och männen vände sig därifrån och gick mot Sodom. Men Abraham stod kvar inför Herren. Och Abraham gick närmare och sa. Skulle du förgöra den rättfärdige med den ogudaktige? Kanske finns det 50 rättfärdiga i staden. Skulle du då utplåna den och inte skona orten för de 50 rättfärdiga skull som finns där? Aldrig att du skulle göra så. Att låta den rättfärdige dö med den ogudaktige. Då skulle den rättfärdige få det som den ogudaktige. Aldrig. Skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt? Herren sa, om jag finner 50 rättfärdiga in i Sodom ska jag skona hela orten för deras skull. Abraham tog åt ett ord och sa, jag har vågat tala till Herren trots att jag är stoft och aska. Kanske fattas det fem i de 50 rättfärdiga. Ska du då på grund av dessa fem förgöra hela staden? Han svarade, om jag finner 45 där så ska jag inte förgöra den. Men Abraham fortsatt att tala till honom. Kanske finns det 40 där. Han svarade för dessa 40 skull ska jag inte göra det. Då sa han, herre, bli inte vred om jag talar en gång till. Kanske finns det 30 där. Han svarade, om jag finner 30 där så ska jag inte göra det. Men han sa, jag har vågat tala till Herren. Kanske finns det 20 där. Han svarade, för dessa tjugo skull ska jag inte förgöra den. Då sa han, Herre, bli inte vred om jag talar bara en sista gång. Kanske finns det tio där. Och Han svarade, för dessa tio skull ska jag inte förgöra den. När hade talat färdigt med Abraham gick han därifrån och Abraham återvände hem. Den situationen jag läste om med Mose. Jag ska inte ta upp det här nu för det är att tiden går här i predikan. Men det är Moses gjorde där, här sedan han kom upp. Efter att han hade varit nere och sett folket hade skapat den här avgudarbilden, guldkalven. Det var han på ett liknande sätt som Abraham, ni kan läsa om det här i andra Moseboken, kapitel, kapitel 33. Förhandlade med Gud <går> för folkets skull. Och vi ska läsa, eh, vi ska läsa ett, en vers, faktiskt, andra Mosebok 31 och 32. Där står att. Jag ska bara gå till rätt Mosebok här. Det är lite bättre. Det måste vara 32 och 31 tror jag. Jag tror att jag har skrivit fel i mina anteckningar här. Ja. Andra Mosebok, kapitel 32 och vers 32. Han säger, Jag läser slutet på vers 31. Så säger Mose. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte så utplåna mig ur boken som du skriver ur. Han går till Gud och säger att man för <laughs> Förlåt dem deras synd. Och om inte utplåna mig. Alltså den här boken Gud skriver i. Den måste ju vara livets bok. Så ni namnen på de som eviga livet. Och så säger Moses om inte ta bort mitt namn därifrån. Vi ser här exempel på Abraham och Moses hjärtan. Hur de brann. Brann för Gud. Och vi ser här Moses hjärta verkligen brann för att vara i Guds närhet. Han verkligen älskade det. Men deras hjärtan också brann. För att rädda andra människor. Sina medmänniskor. Och det är sådana hjärtan som Gud letar efter här idag. Hjärtan. Och jag tror här ligger också nyckeln, hemligheten till ett tillfredsställande liv i Jesus Kristus. Vi ska gå in i härligheten, vi ska njuta där vi ligger där i Jesu armar. Men vi ska också vara villiga här att gå ut, ta risker för att rädda andra. Och som Abraham och Moses här kanske är till och med vad kanske till och med våga utmana Gud när det gäller våra medmänniskor. Och jag hör han som ligger till grunden för min predikan här idag, att jag hör hur Gud kallar oss in i det allra heligaste. Men han också säger till oss som personer som församling kom ut. och Vi ska gå till Höga visan, kapitel två. Jag läser där från vers 3. Det här är bruden som säger, bruden, Jesus församling, du och jag. Som ett äppelträd bland skogens träd, så är min vän bland unga män. Jag längtar att få sitta i hans skugga. Hans frukt är ljuv in min, i min mun. Han har fört mig in i vinsalen. Kärleken är hans baner över mig. Stärk mig med druvkakor. Styrk mig med äpplen för jag är sjuk av kärlek. Hans vänstra arm vilar under mitt huvud. Hans högra omfamnar mig. Lova mig, Jerusalem stöttrar vid markens celler och hindar. Stör inte kärleken. Väck den inte förrän den själv vill. Jag tror ni kan se bilden här. När vi är inne i det allra heligaste. Guds röstra hand under oss. <högra>, Högra armen om oss. Han har fört mig in i vinsalen. Kärleken i hans baner över mig. Sen fortsätter jag och läser nästa vers. Hör hans röst. Hör min väns röst. <hör> Se, där kommer han. Det är det Jesus. Han springer över bergen. Han hoppar över höjderna. Min vän är som en gazell. Eller en ung jord. Alltså han är fylld av iver. Nu står han där bakom vår vägg. Han kikar in genom fönstret. Han ser in genom gallret. Min vän jag tala. Han säger till mig. Res dig, min älskade. Min sköna. Och kom. Res dig, min älskade. Min sköna. Och kom. Det är vad han säger till bruden. Guds församling. Se, vintern är över. Rängtiden. Slut och förbi. Blommorna visar sig på marken. Sångens tid har kommit. Och turrturduvans röst hörs i vårt land. Fikonträdets frukter rådnar. Vinstockarna blommar och sprider sin doft. Res dig, min älskade, min sköna, och kom. Du, min duva. I bergsklyftan, i klippväggens gömsle, låt mig se ditt ansikte. Låt mig höra din röst, för din röst är djuv och ditt ansikte. hur ivrigt Jesus står där bakom väggen. Kikar in och säger res dig min älskade, min sköna och kom till oss som församling. Till oss som personer. Det står där i vers 13 "Fikonträdets frukter rånar vinstockarna blommar och sprider sin doft. Vi går Titta här också så står står i Johannes kapitel 15 och versen 5. Johannes 15 och 5. Där säger Jesus, jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, ja, då kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så så var då. Be om vad ni vill och ni ska få det. Be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligast, när ni bär rik frukt. Och blir mina lärjungar. Vinstokken, Vinstockarna vinstokkarna blommar och sprider sin doft. Vinstocken är Jesus. Grenarna som blommar är vi. Vi som min det hade heter det vinstocken. Och i vers 15. Jag läste till och med vers 14 här från Höga visan, kapitel 2. Och den 14 versen var ju Du, min du, var i bergsklippan, i klippväggens gömsle. Låt mig se ditt ansikte. Låt mig höra din röst, för din röst är ljuv och ditt ansikte är skönt. Det är alltså sådana vi är som församling. Men sen säger han Fånga rävarna åt oss. De små rävarna som fördärvar vingårdarna. Våra vingårdar som står i blom. Fånga rävarna åt oss. De små rävarna som fördärvar vingårdarna. Våra vingårdar som står i blom. Och så repeterar jag. alltså Fånga de små rävarna. Gör någonting åt de här som kommer och skäl. Och förstör. Och det som sker och förstör. Och så repeterar jag det som jag läste från Johannes 15.5 att om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Och närmare slutet. Jag ska börja sammanfatta. På den här predikan inte slutet annars. Det är bara början. Låt oss gå in i det alla heliga Söka det som ligger på Guds hjärta. Låt oss sedan svara på det. Respondera på det. Inte bara göra det som Gud befaller oss. Det som Gud befaller oss att göra, det ska vi göra som han har befallt. Det tror jag alla är medvetna om här. Vad ska man göra precis som Gud säger? Men Låt oss också vara frimodiga. Låt oss tänka, vad kan vi göra för att vårat ljus i mörkret? Som församling. Vad kan vi göra mer för att sprida evangeliet? På vilket sätt, vilka kanaler? Vad kan jag göra i mitt liv? Vad kan jag ändra i mitt liv? Vad finns det för möjligheter? Vad, eller sammanfattningsvis, vad kan vi göra för att rädda de andra? som ännu inte har fått evangeliet uppenbarat för sig och som tagit emot det. Våra medmänniskor. Och så går vi in och så ber vi Gud frimodet om det. Han har ju sagt. Om ni förblir i mig och mina ord i er be om vad ni vill och ni ska få det. Som Abraham Gud om. Det finns 50. Ja, ja då ska jag skogna om. Ja, men tänk om du bara 45. <laughs> och så vidare. Ja, men då skogna jag dem. Gud älskade Abrahams hjärta. Och trofasthet. För det var ju faktiskt också en, 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 en härlig trofasthet han hade mot Gud som gjorde att han vågade gå och säga det där. Eller hur? Han trodde ju Gud om gott. Hade han inte trott att det hade funnits en möjlighet att rädda sig frågan om man hade sagt någonting och gått fram. Eller hur? Så låt oss som Ranja Zayeg profiterade och predikade när hon var här på Mirakelfestivalen att som bruden som församling resa oss med Guds eld i våra hjärtan. Som en andlig krigare. Kämpa till godas kamp. Kom ihåg. Det är viktigt. Det är ofrälsta att de andra människorna här. Det är inte våra fiender. Det är inte våra fiender. Våra fiender är inte av mänskligt kött och blod, står det i Feserbrevet kapitel 6. Nej, det är någon annan som är vår fiende. Och det är den vi ska bekämpa. Inte våra medmänniskor. De ska vi rädda. Så låt oss höra samma Jesu ord. Res dig, min älskade och sköna och kom. Amen. Låt oss be en stund så ska jag sedan bjuda fram till, till förbän också. Kåra, bara kärla alla Tacka dessa tårna. Tackar dig Herre. för din kärlek. Tacka dig än en gång, Jesus Kristus, för vad du har gjort för oss. Du har gått in i det allra heligaste. Och med ditt eget blod försonat alla våra synder så att vägen nu är öppen till Gud Herre hjälp oss att hitta in Herre ge oss mod att frimodigt gå in i det allra heligaste visa oss hur vi ska gå in i det allra heligaste så att vi kan komma nära dig Gud som vi längtar. Och så att vi kan få höra din röst. Få vila på din arm. Omsluten i din kärlek. Och vi kan göra anspråk. på allt det som vi har fått tillgängligt. Genom dig Jesus Kristus. Det är så stor så vi kan aldrig, aldrig förstå det. Men hjälp oss att hitta vägen. Komma ett steg närmare dig, Jesus. Och Hjälp oss också, Herre, att hörsamma din röst. Att inte bara passivt sitta här och hålla detta för oss själva. Utan att hörsamma din röst när du nu kallar oss, Herre där du säger kom. Det är dags för din församling att komma ut ur klyftan. Att visa dig sig som den den är. Stiga upp ur vattnet. Kronan på huvudet. Och en brinnande eld i våra hjärtan. Brinnande för dig Jesus Kristus och för våra medmänniskor. Och tack Jesus för att ditt hjärta brinner också. För alla som är här. Och du har sett här hur alla som har kommit hit ikväll som är på plats. Och alla som följer dig på andra sidan. Alla som har kommit hit har kommit hit med längtan. Man kommit hit med en nyfikenhet, Jesus. Vi ser dig. Höra dig. Ta emot från dig. Bli berörd av dig. Smaka av det nya vinet. Så jag ber jag, Herre, att du kommer med helande. Att ber, Herre för dem just nu som sitter där. Som sitter, som inte är här på plats, men som är med i Guds Som är med via internet. Tack för att du kommer rör vid hjärtan just nu, Herre. Tack för att du, du kommer med helande just nu. För att du är den sammigår i dag och i evighet. Och just nu så hör du, du hör hjärtans bön. De vill komma närmare dig Jesus. bli berörda dig. Tack att du kommer med dina såmärkda händer lägger dem på ditt hjärta. Du uppenbarar det just nu Jesus. Du talar om personerna. Ägt, älskar den här. Här säger jag älskar dig mitt barn säger jag här. Säger, det finns ingen din klänade vit säger Herren du är fullständigt rättfärdiggjord all din synd är förlåten säger Herren skuld är brevet är rivet. och du som följer den här gudstjänsten och som har hört Gud tala och som hörgas röst nu. Som ännu inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Men vill göra det. Äh, precis som jag har predikat. Det finns ingenting som hindrar det. Så känner jag att jag vill vara nära gud. Jag säger att jag vill att Gud ska ställa mig i klyften. Jag vill ligga på Guds vänstra arm och ha guds högra arm om mig. Jag vill leva under Guds beskydd. Jag vill ha det här i livet som ni pratar om. Det är tillgängligt för dig. Därför att Jesus har gjort allt som behövs. Han har försonat dig med Gud. Gud har ingenting som han håller emot dig längre. Vad ska jag göra då? Jag tror att Jesus är Guds son. Att Jesus är den han säger att han är. Vägen, sanningen och livet. Och Bara be Jesus komma in i ditt hjärta. Så allt du behöver göra för att det här ska bli ditt här och nu. Så kan du kan be tillsammans med mig. Jesus! Jag vill tro på dig. Jag tror på dig. Jag vill leva tillsammans med dig. Jag vill bli din lärjunge. Jag vill att du flyttar in i mitt hjärta. Så jag ber dig Jesus om förlåtelse. För de synder jag har gjort, de misstag jag har gjort, de fel jag har gjort, för jag har levt när jag har levt mitt liv utan dig. Jag tackar dig Jesus för att du förlåter all min synd att ha förlåtet och jag ber dig nu Jesus komma in i mitt hjärta tack där skedde det du är nu född på nytt kanske kände du något Kanske upplevde du något känslomässigt. Kanske inte. Oavsett. När du bad den här bönen. Så flyttade Jesus in i ditt hjärta. Du tillhör nu honom. Du har nu rätten att kalla dig för Guds barn. Du har evigt liv. Du har evigt liv. Du har blivit som det står i Bibeln. Född på nytt. Jag rekommenderar sen att du läser, skaffar en bibel på något sätt, Ladda ner från nätet eller en pappersbibel om du har. Så tittar du där i två delar, Gamla testamentet, Nya testamentet och i Nya testamentet så börjar med fyra böcker. Och den fjärde boken där heter Johannes Evangelium eller Evangeliet enligt Johannes. Du slår upp Johannes Evangelium. Och så läser du kapitel 3 där. Då kommer Gud uppenbara för dig lite mer av det som jag sa om att du är född på nytt. Jag vill också gratulera dig. Du har tagit en mycket klokt beslut. Det klokaste beslutet i ditt liv. Och Då börjar en ny dag, första dagen i ditt liv, en ny vandring med Gud. När du är nu fräst. Du tillhör Jesus Kristus. Du tillhör Guds familj. och Du har ett evigt liv. Korra shililaki. Korra satorn Amen. gör nu så att ta bort den här bara så blir lite plats här. Och välkomna fram dig som har förbön. och Det kan vara, det kan vara så att säga, en respons på predikan på förkunnelsen Någonting som du vill ha hjälp med i samband med det. Att förverkliga det i ditt liv. Här är också en plats för helande befrielse och upprättelse. Jag har ju Bibelskolan Jesus helar och upprättar som har slått varnslag för här. Så är det något som du känner är Tugt. Eller något som du har helande för. Något som du behöver hjälp med. Så kom fram så ska vi be. Hjälper du till att be också Ingmar? Nej, där går du upp och flödar dig på pianot. Så ska du få hjälp av Jesus Kristus som har lovat oss. Att vad vi än ber om så ska vi få det enligt hans vilja. Koror och i Kura bara nashala kili la Satara Kura bara nashala kili. Sana